0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Hola, bienvenidos otra semana más al podcast lidera Más. Gracias por compartir este ratito conmigo. Vamos a hablar de convivencia saludable porque es una de las eh, situaciones que más os preocupa a los líderes, cuando os encontráis con una convivencia entre el equipo que ya no es nada saludable, en la que ya existe el conflicto, existe el individualismo, incluso existe eh, ese equipo roto, realmente roto. Te voy a hablar de Tres niveles de conflicto en el que te puedes encontrar la convivencia laboral. En primer lugar, podemos encontrarnos con esa... Eh, bueno, pues ese, ese equipo en el que existen una serie de conflictos eh, por distintos perfiles de personalidad o por distintas formas de comunicarnos que no nos estamos comunicando de una manera efectiva, no nos estamos coordinando bien, eh, estamos teniendo problemas puntuales diarios pero comunes y bueno, pues ahí empiezan a haber esos primeros problemas de rendimiento y de eh, clima emocional más tenso, más desagradable, ¿no? Eh, esto puede evolucionar a tener un nivel de conflicto mucho mayor en el que ya no existe sentimiento de equipo, eh, cada uno de los empleados se vuelve muy individualista, piensa, bueno, pues yo voy a dedicarme a lo mío, voy a hacer eh, mis tareas, eh, voy a cumplir mi horario y ya está, y ya no intento eh, pues, eh, trabajar con fulanito o con menganito más que lo justo. Aquí ya empezamos a incluso esquivarnos, ¿no? empezamos a tener esos comentarios de a mí no me pongas con fulanito en el turno o entraré a hablar con menganita cuando no esté eh, Juanito. ¿Vale? Estamos evitando personas, estamos empezando a solamente pensar en nosotros, y esto tiene un mayor impacto en los resultados y, por supuesto, un mayor impacto también en el estrés que se vive en ese tipo de convivencia. Porque ya los mismos compañeros van a empezar a percibir esto. Ya los mismos compañeros a veces se ven eh, implicados sin quererlo en el oye, díselo tú, que es que yo of, con esta persona intento eh, hablar lo menos posible. O, mira, si va fulano a la reunión, mejor a mí me cuentas luego, porque eh, yo es que no, no, no estoy, ahora mismo estoy pasando un momento malo con tal persona. ¿vale? Empezamos a tener ese entorno emocional más perjudicial en general para todos. Y te voy a hablar incluso de un tercer nivel, de un tercer nivel en el que el conflicto evoluciona. Y ya no solamente en el, no hay sentimiento de equipo, hay individualismo, sino que hay un equipo roto. Es ese es el nivel en el que los problemas entre determinadas personas han evolucionado tanto que nos lo hemos llevado al terreno personal y consideramos que todo lo que hace a la otra persona es un ataque y por lo tanto me tengo que defender. Aquí ya encontramos incluso con que unos pueden llegar a perjudicar a otros, unos pueden llegar a... Yo he encontrado situaciones en las que incluso determinadas personas o incluso turnos han dejado mal las cosas para que el turno siguiente tuviese que perder tiempo en arreglarlas. ¿no? o personas que no terminan determinadas tareas, aunque podían haberlo hecho, para que la siguiente persona tenga que correr o tenga que eh, buscarse la vida para hacer determinadas tareas. Entramos como en una situación eh, de guerrilla dentro del equipo. Y esto, que puedes estar pensando, ojo, qué exageración, eh, esto se dará en muy pocos casos, pues por desgracia yo lo he visto bastante más eh, veces de las que me gustaría y es muy, muy común. La verdad es que a esto no se llega de la noche a la mañana, has visto que te he hablado de tres niveles. Lo normal es que empecemos con conflictos que son normales de convivencia eh, y que realmente, pues atendiéndolos un poco, rápidamente se pueden resolver. Hay que decir que no todos los conflictos son necesarios eh, eh, que el líder eh, participe. Es decir, hay conflictos de convivencia muy, muy... Eh, eh, digamos, eh, normales eh, y que no tienen realmente importancia más allá de que en ese momento el equipo los empleados eh, van a, a aclarar un malentendido o van a ponerse de acuerdo en algo que no se habían puesto de acuerdo y ya está, lo van a resolver ellos. Ahí no tienes que entrar. El problema cuando viene cuando pensamos que todos los conflictos son así o cuando no queremos reconocer que los conflictos que están eh, dándose están teniendo un impacto importante, normalmente porque no sabemos cómo resolverlo. Empezamos siempre por ese primer paso de escuchar ese primer paso de hablar con las personas implicadas, eh, aconsejar, recomendar, incluso decir, bueno, que se desahoguen conmigo para ver si así esto se resuelve. Pero es importante que tengamos en cuenta que una cosa es eh, permitir que alguien dé su versión, eh, adquirir información, además, para poder nosotros barajar qué está pasando y la gravedad del asunto, y bueno, pues cómo podemos ayudar. Eh, y otra cosa es utilizar todo eso para resolver realmente. Cuando una persona se desahoga contigo, otra persona se desahoga contigo, pero entre ellos no han resuelto nada, pues te estás quedando con una falsa ilusión de que esto suaviza y de que esto ayuda. En realidad, pues eh, mañana, pasado y al otro ellos se están encontrando con el mismo problema sobre la mesa. Y al principio han confiado en que hablando contigo iban a resolver algo, iban a encontrar una una solución, una respuesta. Al tiempo se van a dar cuenta de que hablar contigo no merece más la pena, porque no consiguen esa ayuda. Esto es una de las situaciones que también eh, me habéis contado a veces que os ha pasado, ¿no? el decir, bueno, al principio me lo contaban, ahora ya no quieren ni hablarlo. Pero claro, es que si yo lo hablo contigo es para que me ayudes. Si no me ayudas, pues llega un punto en el que pierdo la confianza en ti como líder de que me puedas ayudar o de que quieras ayudarme, ¿vale? Esto también son pensamientos que puede pasar por su mente fácilmente para perder esa confianza. Por lo tanto, como te decía, no se llega a esa situación más dramática de personas que ya están casi en guerrilla o a esa situación intermedia, pero también importante porque está empezando a afectar los resultados. Y en el clima eh, de individualismo y, y, y de personas que quieren evitarse unas a otras. No se llega de la noche a la mañana, se llega por una falta de gestión y de resolver los conflictos que han podido ir apareciendo de una manera natural eh, en, en, el, en, en la convivencia, pero que no hemos o bien querido ver o bien sabido resolver. Dos pasos importantes que hay que dar para poder crear un entorno de convivencia saludable. Ese entorno en el que eh, cuando aparecen eh, conflictos nosotros no los vemos o si sí los vemos no los queremos eh, reconocer o no sabemos gestionarlos y los dejamos estar, como te decía, te lleva a esa situación en la que el riesgo es alto. Una convivencia eh, tensa que eleva la tensión, como siempre digo, pues es una convivencia en la que se puede favorecer las bajas por estrés. ¿vale? Eh, es una convivencia en la que se puede favorecer la rotación del equipo, aquellos empleados que no tengan ganas de estar trabajando cada día en un entorno de tensión, de conflicto, de pelea constante, de cuchicheos, de cotilleos, de bandas se van a ir y van a buscar otro entorno más saludable, ¿vale? y es un entorno por lo tanto en el que incluso ese clima puede afectar a que el cliente que entra a tu negocio esté percibiéndolo o esté incluso presenciando cómo personas de tu equipo eh, en ese momento discuten delante o, o eh, generan esa tensión y no le guste tampoco convivir eh, o, o vivir esa, esa emoción cuando va a tu negocio, incluso al tiempo deje de ir. ¿vale? Eh, afecte, por supuesto, también a la efectividad, al rendimiento, al compromiso con el que cada persona está ejerciendo su función. Es importante que sepas que perpetuar el conflicto no reconocerlo y no gestionarlo tiene al final una consecuencia importante en salud, tiene una consecuencia importante en resultados y, por supuesto, al final en tu área, en tu negocio, en los objetivos que quieres conseguir económicamente en tu bolsillo si eres el propietario del negocio. Por eso es importantísimo que como líder sepas reconocer los conflictos, sepas gestionarlos y sepas utilizarlos y formar a tu equipo para que los utilicen de manera constructiva. Es decir, no vamos a evitar que aparezcan los conflictos. Esto lo repito porque es una realidad y es importante que lo tengáis en cuenta. No vamos a evitar que aparezcan los conflictos. Pero sí si vamos a aprender a utilizarlos para construir mejora, para construir sentimiento de equipo, para construir una mejor comunicación, para construir una manera de trabajar más organizada, para construir un mejor protocolo, esto es lo que tenemos que hacer con los conflictos. Y para ello, como siempre, hay que saber manejar las emociones que se mueven, hay que saber manejar la comunicación y, por supuesto, tener esas herramientas de gestión que nos permita utilizar todo esto para mejorar en números. Así que hoy te quiero dejar con esta reflexión. ¿Cómo estás manejando los conflictos? Y de nuevo, ¿estamos perpetuando una situación? ¿Estamos permitiendo que empeore y que finalmente nos encontremos con esas, eh, ese entorno laboral que no es nada saludable, es un entorno en el que eh, se respira tensión, se respira estrés, se respira conflicto, se respira mal ambiente. Un entorno en el que, por lo tanto, nuestro equipo no está a gusto, nuestro equipo prefiere salir de ese entorno, irse a cualquier otro o llegar y no interactuar apenas con ese entorno. ¿Vale? Es nuestra responsabilidad como líderes observar esto, porque tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para crear un entorno emocional saludable. Desde la gestión de emociones, como te digo, a crear protocolos que estén basados en igualdad, que estén basados en respeto y que todos estén a gusto, contentos de ponerlos en marcha. Crear protocolos de comunicación que ayuden al entendimiento entre áreas, que ayuden al entendimiento entre distintos perfiles de personalidad y que, por lo tanto, faciliten esa comunicación diaria. Tenemos muchas herramientas comunicativas, desde reuniones, desde eh, conversaciones individuales, desde crear eh, equipos de trabajo, que si los hacemos bien, de manera consciente y dirigida, puede ayudarnos a potenciar el clima emocional del equipo que sea saludable. Y en un, equipo, eh, un, en un entorno eh, saludable, el equipo está mucho más comprometido con conseguir los mejores resultados porque está a gusto, quiere seguir estando a gusto y quiere defender ese negocio o ese área. Por lo tanto, está mucho más comprometido con hacerlo crecer. Es importante que hoy día, sobre todo los propietarios de negocio, empezamos a ser muy conscientes de que nuestros resultados no dependen solo de la estrategia, esta es una de uno de los factores. Necesitamos una buena estrategia, evidentemente, pero esa estrategia la va a poner en marcha nuestro equipo. Y para que esa estrategia, por buena que sea, sea eficiente, necesitamos que el equipo esté motivado, necesitamos que el equipo esté comprometido. Yo siempre os cuento... Ese caso real que yo viví en la empresa privada en la que mismo equipo, misma empresa y mismo objetivo optimizar unas líneas de producción y un director de operaciones no lo consiguió porque no lideró al equipo y ojo no quiero que pienses en una persona autoritaria, en una persona educada, respetuosa... Eh, agradable a la hora de hablar con, con él, pero no lideró al equipo y otro lo consiguió porque hubo un mayor liderazgo, ¿vale? hubo eh, más implicación del equipo, se movieron emociones más constructivas, eh, se eh, ayudó al equipo a eh, pues, ver y, y vivir la misma ilusión por la visión de conseguir los objetivos que tenía la misma dirección y por lo tanto pues, se generó un entorno emocional de motivación, de compromiso, de unión, de sentimiento de equipo la diferencia estuvo en el liderazgo. Mismo equipo, misma empresa, se buscaban los mismos resultados con las mismas líneas de producción y la única diferencia fue el liderazgo. Por tanto, importante porque una diferencia de liderazgo que generó convivencias distintas generó resultados económicos distintos en la empresa. Si tienes un negocio es importante que tu equipo pueda defender al negocio para que el negocio pueda proteger al equipo. Esto es la regla número uno, si el negocio no se puede mantener, no podremos mantener equipo, no habrá equipo y no hará falta que hablemos de nada más, ¿verdad? Pero para ello es necesario, no solo la buena estrategia, sino que tu equipo pueda ponerla en marcha en un entorno emocional saludable, y el entorno emocional saludable necesita liderazgo. Por lo tanto, si eres tú la persona que lideras a tu equipo, plantéatelo, como siempre te digo, observa resultados, observa qué es lo que no está funcionando, qué necesitas para poder empezar a, a, a ponerlo en marcha. Si eres el propietario de una empresa o de un negocio mayor y tienes líderes que dirigen a cada una de las áreas o distintos grupos de personas, asegúrate que tus líderes tienen esta formación. Asegúrate que tus líderes están creando entornos saludables, que tienen estas herramientas para crear un equipo que tenga una actitud proactiva, un equipo que esté comprometido con esos resultados. Asegúrate que tus líderes saben identificar estos conflictos y no miran para otro lado, sino que van bajan al terreno con el equipo y los resuelven juntos, construyendo mejora para tu negocio gracias a ese liderazgo y a esa gestión. No pongas a liderar a cualquier persona, pon a liderar a la persona que quiere aprender y a partir de ahí, fórmales. Fórmales porque si esa persona quiere aprender y le das herramientas, ese líder va a levantar tu negocio con un equipo que va a ser un equipo ganador, un equipo que quiere conseguir que tu negocio sea cada vez mayor. No es... Nada nuevo es algo que tenemos que empezar a, a reconocer ya. El estilo de liderazgo que tenemos determina los resultados que estamos obteniendo a día de hoy. Observa tus resultados. Y si no son los que quieres, o si te cuesta mucho conseguirlos, o si los estás consiguiendo a base de sientes mucha frustración, preocupación, estrés, no está funcionando el liderazgo. Observa cómo lo estás haciendo, qué herramientas faltan, qué técnicas, qué recursos Adquiérelos y consigue un liderazgo emocionalmente saludable. Esto es lo que va a hacer que tengas un equipo con menor rotación, con menor número de bajas, con el mayor compromiso y con los mejores resultados. Esta es la clave, ¿sí? Ya sabes que si quieres formarte o formar a tus líderes, el programa Lidera Más es ideal para todos y cada uno de vosotros. Eso sí, vamos a verlo, vamos a hablar, vamos a tener una recesión de valoración, escríbeme a infarrobatie.es y yo determinaré si efectivamente soy las personas adecuadas para entrar en esta formación y sacarle el máximo partido. Porque repito, no es solo querer o no es solo tener intención, es además tener constancia y estar comprometido con pasar a la acción. Vamos a por ello.